0: Cette série de balados est produite par le Collège des Chaires de Recherche sur le monde francophone de l'Université d'Ottawa. Le Collège des Chaires de Recherche, ainsi que le programme de chaires Mobilité francophone, sont des initiatives créées, soutenues et financées par le Vice-Rectorat à la Recherche et à l'Innovation de l'Université d'Ottawa. Le Collège a pour objectif de faire rayonner la recherche au sein des francophonies ontariennes, canadiennes et internationales. Le projet de balado est financé par le Vice-Rectorat international et Francophonie. Ce balado est rendu possible grâce à l'appui du département de communication de l'Université d'Ottawa et réalisé par Fatine Boutaleb, étudiante dans ce département. Nous recevons aujourd'hui Jonathan Paquette, titulaire de la chaire de recherche en francophonie internationale sur les politiques du patrimoine culturel. Jonathan Paquette est professeur titulaire en études politiques à la Faculté des sciences sociales. Jonathan Paquette, bonjour et bienvenue. Pourquoi avez-vous choisi de vous intéresser au patrimoine dans un cadre francophone? Alors, le patrimoine, ben, d'abord et avant tout, euh, ce n'est pas l'histoire,
1: mais c'est un rapport avec le passé. Donc, le patrimoine, c'est vraiment un point de contact, un point de médiation avec le passé. Et puis, ça, ça comprend un ensemble d'institutions et de pratiques. Euh, par institution, bien entendu, quand on parle de patrimoine, on connaît très bien les musées et leurs collections, les bibliothèques, les archives, les sites du patrimoine, dans un certain nombre d'institutions, mais aussi des pratiques, des pratiques euh, professionnelles qui sont beaucoup cadrées par le travail qu'on qu qu retrouve à l'intérieur des institutions de conservation du patrimoine, les institutions de promotion, mais aussi des, des pratiques qui sont citoyennes, c'est-à-dire que le patrimoine n'est pas qu'un objet encadré par l'État, quelque chose de, de, de structuré ou de médier seulement par des mécanismes ou des institutions gouvernementales, le patrimoine est aussi un objet de pratique citoyenne. Et puis je peux vous donner un exemple à, cette, à cet effet. Moi, je suis président d'un musée communautaire, le musée au Parc Vanier. Et le musée au Parc Vanier donc, recoupe deux, deux types de muséologie. L'écomuséologie, qui est une tradition francophone de la muséologie locale, et l'économuséologie, qui est une on peut le caractériser comme une, une pratique euh, muséologique développée, pensée au Québec. Donc, écomusée éco parce que c'est un musée communautaire développé euh, par et pour les gens de Vanier. Économusée parce que sur le site du, du, enfin, du musée, il y a également une cabane à sucre qui valorise les pratiques ancestrales. Donc, en ce sens-là, ça, comme œuvre, c'est un, un projet essentiellement fait et porté par la communauté. Il y a un ensemble d'autres projets qu'on pourrait décrire. Donc, l'objet patrimonial est à la fois le résultant de, de pratiques gouvernementales, mais aussi de pratiques communautaires citoyennes, parfois un peu moins structurées qu'à qu travers un musée. Il y a certaines communautés qui vont se doter de murales, par exemple, tout simplement pour mettre en valeur un élément de l'histoire. Donc, euh, c'est un peu, en fait, l'ensemble. Et puis moi, ce qui m'intéresse, et ce qui, intéresse la, en fait, ce qui est, est l'objet de la chaire, principalement, ce sont les politiques. Donc, euh, les politiques au sens large, donc, euh, les politiques du patrimoine, hein, le patrimoine en tant que résultant d'une politique publique. Donc, les décisions gouvernementales qui structurent à la fois les institutions, mais les, les, les mesures aussi, qui facilitent la prise en charge par les communautés de leur patrimoine. Donc, c'est un peu euh,
0: l'objet principal de, de,
1: de la chaire de recherche.
0: Merci. Alors, euh, tous ces axes, de, de cette, euh, cette étude, des politiques, euh, est-ce qu'elles ont une petite saveur francophone particulière ou qu'est-ce qui fait que ces politiques s'adressent ou répondent mieux aux préoccupations des communautés francophones et de leur patrimoine Je vois donc la, les, ce, qui, ce qui
1: intéresse la chaire, en fait, elle, elle est articulée sur bah, deux, trois chantiers. Donc, on s'intéresse aux politiques, d'abord au plan institutionnel, leurs effets sur les institutions, donc les institutions muséales, les bibliothèques, les archives... Euh, dans le monde francophone, euh, les pratiques aussi de préservation du patrimoine immatériel. Et il y a, à l'intérieur des réseaux de collaboration francophones, des pratiques qui sont distinctives, des réseaux d'acteurs qui sont différents. Donc, la chair prend compte des discussions qui appartiennent à l'espace professionnel francophone et elle s'intéresse aussi aux, aux enjeux du patrimoine bâti. Peut-être que pour décortiquer l'ensemble de, de cette question puis la faire vivre un peu, dans l'ensemble de ses ramifications, on peut dire d'abord que Bon, le lien patrimoine et francophonie dans la chair s'articule à travers différents euh, médiums. D'abord, on peut penser au patrimoine comme étant un patrimoine du monde francophone. Il y a des éléments de la culture immatérielle, de la littérature par exemple, qui appartiennent à un espace culturel francophone. À un autre niveau, évidemment, la, la chair s'intéresse au patrimoine des pays francophones. Alors ça, c'est important. On s'intéresse bon, au euh, patrimoine de la France, patrimoine ici local, patrimoine de bon, l'ensemble de pays qui, qui composent la francophonie. Un deuxième niveau d'analyse. Un troisième niveau, ben, on peut aussi dire que la Chaire s'intéresse en bonne partie aux empreintes culturelles, sociales de la francophonie des pays francophones sur divers, divers pays, divers espaces géographiques. Euh, en particulier, ma chère s'intéresse euh, à l'empreinte culturelle de la France, mais aussi dans une moindre mesure de la Belgique, dans l'espace euh, asiatique. Donc, c'est le principal de mes terrains. Donc, on, évidemment, ce que ça sous-tend, c'est la question... Donc, euh, patrimoine culturel tissé par des par la présence coloniale de la France en, en Vietnam au Laos au Cambodge ou encore même de, de la présence de la Belgique très très brève mais tout de même euh, réelle euh, en Chine. Donc, c est, c est, je voulais ici juste donner deux, deux exemples qui, qui montrent un peu une autre, une autre dimension, en fait, d'intérêt euh, de, 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 de la chair, en fait, donc la, la, la question de l'empreinte de la francophonie. Et puis, euh, une autre dimension, donc j'ai parlé de, du patrimoine francophone, du patrimoine des pays francophones, de l'empreinte culturelle de la francophonie euh, sur le monde, et donc il en résulte un patrimoine bâti, il en résulte donc des architectures, des, des collections qui ont été construites dans certains pays, et ça se complète aussi par le patrimoine étranger, le patrimoine qui est conservé dans les collections des institutions francophones. Donc le patrimoine, par exemple, de, 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 des populations vietnamiennes conservées en France, en Belgique, au Canada, en Suisse, un peu partout dans le monde. Donc ça, c'est les différentes interrelations
0: qui euh, anime en fait, le, le, le travail et les, les terrains de la chair. Parfait, merci. On sent dans ce, que, dans ce que vous dites, dans vos activités, dans les axes de recherche, dans les domaines d'intervention de votre chaire, que vous avez beaucoup, beaucoup de partenaires différents. Est-ce que, peut-être, vous pouvez prendre, pourriez prendre un exemple précis d'une collaboration et donc d'un résultat, d'un impact avec un ou plusieurs collaborateurs? Qu'est-ce que, finalement, votre recherche permet de faire dans le monde francophone? Qu'est-ce que ça peut changer? Alors, peut-être qu'un
1: exemple euh, concret, vous savez, c'est une, une charte qui s'intéresse aux politiques, donc beaucoup aux décisions et à leurs effets sur les institutions, les professionnels, les communautés. Euh, peut-être qu'un bon exemple d'impact ou de résultat, on le trouverait, en fait, euh, au niveau local. J'ai été euh, invité à participer euh, à la ville d'Ottawa euh, sur, comme, en tant que coprésident du comité pour la formulation d'une politique des commémorations. Donc, c'est un impact, en fait, c'est un, un livrable plutôt euh, tangible qui risque de caractériser bon, les, les, les grandes décisions et les orientations de la Ville d'Ottawa en matière de commémoration Donc, j'ai eu le plaisir de, de participer aux délibérations, mais aussi euh, de présider un sous-comité sur les commémorations difficiles ou litigieuses. Et donc, on a essayé de trouver, euh, en réunissant des acteurs de divers horizons représentant plusieurs intérêts, trouver des solutions pour faire en sorte que la manière d'aborder le patrimoine, les enjeux difficiles se fasse de façon la plus harmonieuse, avec des ressources. On a voulu outiller les décideurs avec un certain nombre d'instruments, de, de, ben, de stratégies, de manières d'aborder des problèmes, euh, pour faire en sorte que les demandes, par exemple, de retrait d'une statue ou de, de transformer, en fait, de changer les noms, ce soit beaucoup animé, avec beaucoup d'ouverture, un esprit d'accueil, mais aussi des stratégies qui, qui conviennent à une certaine idées du patrimoine, mais surtout des commémorations qui puissent davantage rassembler les gens. Donc, on essaie de trouver une, des, des outils, puis des, des, des bonnes pratiques dans des comparaisons nationales, mais aussi internationales, pour, pour arriver avec un bagage d'outils qui, je l'espère, vont aider les décideurs, les décideurs à la Ville
0: d'Ottawa. Merci. Le, 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 la francophonie est vaste, plurielle, donc on peut très bien imaginer que son patrimoine est vaste et pluriel et très diversifié aussi. Qu'est-ce qui selon vous, à quel, changement, à quel changement plutôt est confronté le patrimoine culturel francophone dans le monde Peut-être avez-vous un exemple de, de ces changements au cours des, des dernières décennies euh, ou des défis de ce patrimoine culturel francophone qui nous, qui nous est légué mm -hmm.
1: il, y a, il y a deux choses peut-être. La première, euh, il y a aujourd'hui un peu euh, un certain momentum politique dans la transformation des rapports euh, au patrimoine, euh, beaucoup mené par la France et aussi par la Belgique. Donc, il y a un peu un, un effet d'entraînement, notamment autour des questions des restitutions. Euh, il y a un temps où on jugeait que les institutions de la France et de la Belgique euh, ben, euh, retardaient un peu dans leur manière d'approcher de, de, ces questions, enfin... Euh, euh, elle pas ces questions de, de, de front. Aujourd'hui, on peut dire que c'est très différent. Donc, il y a un certain momentum. Donc, pour un chercheur, il y a des choses intéressantes à observer. Maintenant, sur la question de fond, est-ce que euh, les institutions francophones, est-ce qu sont est quels sont ces défis singuliers? Alors, il y en a très certainement un certain nombre. Mais on peut dire que dans le fond des choses... Le patrimoine francophone à l'international rencontre des défis qu'on retrouve à peu près dans plusieurs autres espaces culturels. On voit. Donc, le, les problématiques qu'on retrouve, par exemple, dans le monde anglophone, dans le monde lusophone, on les retrouve aussi dans les interrelations, l'histoire, le passé du monde francophone. Maintenant, ce qui est intéressant, donc, quand on a admis qu'on rencontre à peu près les mêmes problèmes que, que l'on retrouve dans, dans le monde anglophone, c'est d'aller en nuance et puis de comprendre que, ben, nous, la manière dont les choses sont structurées, bien, elles diffèrent d'une certaine manière quand on aborde la question des acteurs, quand on aborde les régimes juridiques, les institutions, euh, le type de discussion qu'il y a entre les différents professionnels euh, du monde francophone. Donc, c'est une... Donc, il y, y, y a quelque chose qu'on rencontre en fait un peu partout, qui n'est pas très distinctif, mais ce qui est distinctif, c'est la manière de faire les choses, la manière de répondre aux défis, et c'est ce que je m'affaire un peu à documenter.
0: ces choses qu'on rencontre, évidemment, les défis éthiques euh, doivent être euh, très, euh, très importants. Oui, les, les, les questions éthiques, en fait, sont pour, pour
1: l'essentiel au cœur d'un terrain qui s'intéresse euh, aux questions patrimoniales. Puis elles sont à différents niveaux. L'enjeu le, des restitutions du patrimoine euh, est caractérisé par ben, différentes questions, questions déontologiques, la manière dont les, les professionnels se posent bon, des questions sur, sur ce qui doit être préservé ou non. Euh, ça nous convoque aussi à une réflexion sur les éthiques de la responsabilité. Quelle est notre responsabilité à l'égard du patrimoine? Quelles sont nos responsabilités à l'égard d'un de, de patrimoine difficile? Euh, bon, il, y a, il, y a tout, il y a toutes sortes de manières de, de poser des questions, de ces questions. Euh, J'ai en tête euh, un exemple un peu. Bon, euh, si on pense euh, au, au comptoir. Euh, donc des comptoirs français euh, sur le territoire chinois, j'ai en tête Golan Yu. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec... Alors, quelle est la nature de la responsabilité, par exemple, de la Chine à l'égard d'un patrimoine qui est difficile, euh, qui est la trace d'une mémoire qui est tout aussi difficile, mais en même temps que l'on veut être un patrimoine mondial dans le programme de l'UNESCO? Donc, ça montre à quel point... Euh, les questions éthiques sont au cœur, en fait, Et puis à différents niveaux, euh, donc tant au niveau professionnel, tant au niveau euh, de nos responsabilités que au niveau de, de bon, d'une pensée de l'altérité, qu'est-ce qu'on fait avec le patrimoine de l'autre, puis quelles sont nos, 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 nos responsabilités lorsqu'on préserve un patrimoine qui n'est pas le nôtre. Donc, il y a différents éléments d'une relation, différents niveaux euh, de considération, mais euh, c'est manifestement au cœur, puis qu'on parle de commémoration aussi. Je pense que les questions de, de restitution et les questions des commémorations, la manière dont on commémore, sont euh, très certainement euh, les, les questions qui, sont, euh, qui mettent en tension des enjeux éthiques, euh, qui sont très manifestes, qu'on retrouve beaucoup
0: dans les médias aussi, là. On sent que les collaborations internationales et je dirais même diplomatiques sont au cœur de, de vos problématiques, de vos recherches. Est-ce que vous avez quelques exemples de collaborations internationales? Donc euh,
1: oui, alors euh, pour, euh, pour l'essentiel, ce sont des, des collaborations qui sont importantes. Euh, dans mes travaux ici, j'ai évidemment des, des collègues dans différentes universités. Donc, c'est des collaborations essentiellement universitaires au Vietnam, euh, même en Corée, euh, pour, euh, pour documenter bon, euh, des terrains. Donc, oui, il y a des, des collaborations internationales au niveau universitaire. Donc, euh, jusqu'à maintenant, on a beaucoup collaboré avec des chercheurs au Vietnam, des chercheurs en Corée. Et puis aussi, dans une certaine mesure, on a collaboré avec des chercheurs du patrimoine au Bénin. Et donc, ces collaborations ben, sont amenées à, à, à se fructifier, à continuer. Puis c'est euh, manifestement important aussi de, de pouvoir euh, s'associer puis faire en sorte que ben, au niveau patrimonial, on soit capable d'intégrer de, 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 nos différents partenaires à différentes étapes euh, de la recherche, que ce soit la formulation de problématiques, mais aussi au, au niveau des terrains. Ce qui est intéressant avec... Euh, une, une chaire sur le patrimoine, comme ça, le patrimoine francophone, c'est qu'en fait, les sources sont un peu partout. Les sources sont dispersées dans le monde, sont dispersées. Alors, pour comprendre l'histoire d'un objet euh, qui est dans une collection, euh, bon, à Paris ou au Vietnam, parfois, il faut accéder à des à des archives qui sont euh, parfois en France, parfois en Belgique, parfois même aux États-Unis. Donc, il y a... Il, la collaboration est nécessaire et puis elle est mutuellement bénéfique. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une, un enjeu où on va aller, euh, si vous voulez, documenter un terrain au sens ethnographique, aller à l'étranger, puis euh, euh, rencontrer la culture de l'autre. En fait, on, on possède, nous, dans nos archives, des bouts d'histoire qui sont absolument intéressants et qu'on doit mobiliser. Puis nos collaborations ben, permettent de rendre accessible certains bouts de ces histoires complexes et mêlées et euh, permettent aussi... Euh, à nos collaborateurs d'en savoir
0: un peu plus sur l'histoire de leur propre patrimoine. Pour les prochains mois, les prochaines années, est-ce que vous avez des projets très précis à nous faire part? Euh, sur quoi travaillez-vous? Sur quoi allez-vous travailler? Alors là, j'ai bouclé un, un cycle de production sur,
1: euh, un peu historique sur euh, l'histoire des institutions donc muséales au euh, Vietnam, Laos et Cambodge. Donc, ça c'est un pre premier projet qui est en phase de, de conclusion. Et ce qui m'intéresse, donc les prochaines phases, ce seront de documenter les restitutions, mais dans, sous un angle un peu euh, restitution du patrimoine, sous un angle un peu inédit. C'est-à-dire qu'on s'intéresse encore beaucoup aujourd'hui euh, à l'histoire des objets. Euh, leur circulation, on cherche un peu, euh, on fait certains chercheurs en font un peu un travail d'enquête, un travail de réflexion aussi de nature, euh, bon, euh, éthique absolument important, essentiel, mais peut-être est-ce que sur la base euh, d'expériences réussies de restitution, est-ce que il n'est pas le temps d'aborder ben, les stratégies d'accueil, les stratégies de retour, comment les, les institutions participent à la réappropriation d'un patrimoine qui était pendant de, de, de longues décennies, sinon des, des siècles, euh, à l'étranger. Et donc, comment on fait pour euh, remobiliser, se réapproprier un patrimoine? Donc, ce qui m'intéresse, ce sera de, des collaborations avec des, des partenaires en Corée, puis euh, d'autres espaces asiatiques, pour voir comment euh, les institutions ben, ont développé des stratégies pour euh, revaloriser, ré réapproprier, et re enfin retisser les liens avec des objets patrimoniaux qui étaient à l'étranger. Alors, c'est un peu là-dessus que je souhaite euh, plancher euh, dès l'automne prochain.
0: Dernière petite question, vous venez de citer euh, la Corée. Or vous avez une chaire qui travaille sur l'espace francophone. Est-ce qu'il y a là quelque chose qu'on ne saurait pas? Ou... Alors, oui... Très
1: certainement. Donc, euh, j'ai dit qu'un des, 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 des objets, en fait, euh, un, une des orientations de, de la Charte, c'était de documenter le patrimoine francophone, mais aussi le patrimoine euh, détenu dans des institutions francophones. Et il y a un certain nombre d'objets patrimoniaux qui ont été euh, mal acquis autour de 1860 dans une, une expédition punitive. Par des militaires français, donc ils sont acquis à des objets, des manuscrits, mais aussi un ensemble d'autres objets patrimoniaux, à des objets d'art, qui ont en fait euh, ben, redistribué, dans des, qui ont fini par, par différents processus, par différents passages de main à d'autres, euh, se retrouver dans des collections nationales en France. Et donc la réflexion ici, ben c'est comment en fait ce, ces, ces objets aboutissent à un retour. Il y a un certain nombre d'objets. On parle notamment des, des manuscrits de Luguet, qui sont euh, enfin qui ont, qui ont fini par sur plus d'une décennie, là, plusieurs décennies, par refaire leur chemin vers, vers leur lieu d'origine. Et donc ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment les institutions au niveau international, mais aussi au niveau local, comment les différents professionnels, les pouvoirs politiques ont travaillé à ce travail de réappropriation. Donc, il y a, il y a une question de, de, du monde francophone, oui. Euh, comment le monde francophone traite de ces enjeux? Comment le monde francophone aborde ces questions? Donc, ce pas que le patrimoine des francophones, ou des Français ou des Belges, ou des... mais c'est le, le, comme, comment nos professionnels, comment les institutions traitent de ces enjeux. Donc, même si on parle d'objets patrimoniaux essentiellement asiatiques, euh, ce qui m'intéresse, moi, c'est un peu la, la dimension euh, internationale, bilatérale, comment des, des professionnels de part et d'autre, culture et d'autre, travaillent pour le retour de ces objets.
0: Le Collège des Chaires recevait aujourd'hui Jonathan Paquette, titulaire de la chaire de recherche en francophonie internationale sur les politiques du patrimoine culturel. Retrouvez nos balados et toutes nos activités sur notre site internet et en nous suivant sur nos réseaux sociaux.